0: Zawołałem Sylwii i rzekłem, aby natychmiast z księdzem łączkim i dziećmi uciekła w pole, gdyż będzie trzęsienie ziemi. Pokiwała smętnie głową, mówiąc, że obłąkuje mnie to samo co jej ojca. Krzyknąłem na nią ostro. Odrzekła, iż dla naszych przywidzeń nie może narażać dzieci na pewne zapalenie płuc wobec zimnej, drżem się końcej nocy. Sylwia nachyliła się nad łóżeczkiem synka i zaczęła zbudzonemu opowiadać bajki. Zbudziła się i Maria maleńka zasłuchana w opowieści o rycerzach normandzkich i wieszczkach, które żyły na Sycylii, o bogu Neptunie i Fata Morganie, która miała swój zamek wśród chmur. Nie było co robić. Zwykle dzieci mistyków są najtrzeźwiejszymi pozytywistami. I Sylwia nie wierzyła ani trochę w proroctwa księdza Łąckiego, sprowadzając jakby dramat Bjornsona ponad siły. Szybko zbiegłem do małego domku Konrada, ledwo otwarłem jednak drzwi, stanąłem jak wryty. W pokoju laboratoryjnym nie było nikogo, ale sejsmograf kreślił linie, o których nie mogło być wątpliwości, że znamionują trzęsienie ziemi. Zakreślone na papierze słowo "terre" i ktoś miał dokończyć moto. Przy czym ostatnim wysiłkiem zrobił cyfrę 5. To zapewne oznaczało godzinę wybuchu potwornego nieszczęścia. Na stole leżał otwarty list begleniczy, w którym oznajmiła Konradowi, że jutro go opuści. Co musiał przeżywać on, mając list, który był dlań kataklizmem i jednocześnie patrząc w te straszne hieroglify, które mu kreślił sejsmograf. Niechybnie demonizm walczył w nim i Konrad nie chciał ocalić miasta, aby pogrzebać wszystko, co ukochał w jego ruinach. Porwałem tubę telefonu i zbudziłem syndyka Messyny, przedstawiając już mówę ze stacji meteorologicznej prywatnej kapitana Orolsteina prosiłem, aby zarządził strzelanie z armat w fortecy na alarm i kazał mieszkańcom uciekać. Prezydent odparł, że już od dwóch lat budzą go co tydzień ludzie mający podobne przywidzenia. Zaproponował mi grzecznie, żebym udał się rano w opiece mej rodziny do zakładu leczenia wodą. Daremno głupcowi zwróciłem uwagę, że w roku 1783 połowa Messyny była zburzona, zaś dwa lata temu zniszczone zostało Reggio, Africo, Brancelone, Gioa, Tauro i wiele miasteczek na stokach Aspromonte w Kalabrii. Usłyszałem mocne ziewnięcie i życzenie dobrej nocy. Zatelefonowałem do arcybiskupa, prosząc, aby kazał uderzyć we wszystkie dzwony kościelne. Monsignor kazał mi ukląć na oba kolana i powierzyć przeczucia boskiej opatrzności. Zatelefonowałem do kazarmy karabinierów, lecz usłyszałem jedno potężne chrapanie. Wtedy zatelefonowałem do straży ogniowej, Mówię, że banda podpalaczy w rozmaitych punktach podkłada ogień. Zażądano mego nazwiska, nazwisk podpalaczy, zaczęto spisywać protokół, rzuciłem tubę. Cóż było robić, jeśli ani władza świecka, ani ludzie tak zwani duchowni nie rozumieli ostrzeżeń. Ale nie mogłem nikogo winić, bo wszakże ja sam wizjonerowi Łąckiemu kazałem pić wodę z grenadiną. Trzeba ratować przyjaciół i budzić wszystkich, kogo można. Najlepiej byłoby uderzyć w dzwony, które są w wieży nad klasztorem. Lecz w gruncie rzeczy ocalenie mężczyzny wydało mi się drobiazgiem wobec niebezpieczeństwa zniweczenia przez Beglenicze, mego duchowego królestwa. Biegnąc patrzyłem w dalekie świecące okno klasztoru. Dzieliła nas otchłań głęboka. Trzeba ją było przebyć w jak najkrótszym dystansie. Nie było czasu na szukanie gospodarza i kluczy od furtek. Przeskakiwałem płoty i ogrodzenia domostw, Lękając się jedynie, że mnie wezmą za złodzieja i rozpoczną pogoń, po kratach drewnianych, na których rozpinały się winne rośle, teraz suche i szeleszczące, narażając się na niechybne kalectwo, jeśli kraty załamią się, wchodziłem na wysoki mur ogrodu klasztornego. Z trzaskiem złamały się kraty, ale rękami wtedy już szczepiałem się murów. Uchwyciłem na koniec gałęzi wysokiej sosny, po jej pniu zesunąłem się na ziemię. Teraz wszedłem na ogród, pełen upajających woni zesłych liści figowych i winogradnych, wśród wiecznej zieleni mirtów, cytryn, sosen, laurów. Miłość szalona pierwotnego Adama budziła się we mnie i ogarniała mnie jak orkan, w miarę gdym biegł przez te puszcza. Na skałach jak widma złowieszcze widniały plantacje fig indyjskich, kaktusów, przez które musiałem się przedzierać. Wbiegłem w las palm sagowych i w cudownym zapachu zanurzyłem się dojrzałych cytryn i drzew pomarańczowych. Klasztor. Salon był ciemny. Zawołałem Begleniczy. Ujrzałem jej postać, zapala świece, otwarła okno, wzywam mnie i zaczyna grać potępienie Fausta. Spytałem, gdzie jest Konrad i Imogena. Wtem ona wzięła krucyfiks i kazała mi przysiąc, że będę ją miłował aż do grobu i za grobem jeszcze. Odrzekłem, że nie uczynię nic, co mogłoby szkodzić lub zasmucić Konrada i Imogenę. Podała mi kryształowy szmaragd, którego używała Imogena do wizji. Patrz tam. Może to autosugestia? Zatem użyj bezdrutowego aparatu, który daje kinematograficzne zdjęcia z osoby złączonej stokiem, Ale nie ujrzysz psychicznego wnętrza. Podszedłem do aparatu. Ujrzałem Konrada pijącego wino wśród kokot publicznego domu. Jedną z nich, bez wątpienia już w rozwiniętym stadniu Luesu będącą, otaczał szczególnymi względami. Widocznie rozpacz po utracie Begleniczy i zgubny dlań magnetyzm zbliżającego się kataklizmu zniweczyły zupełnie jego szlachetny charakter. Kiedy ja, zachwiawszy się, uderzyłem głową o mur, Beglenicza wzięła mnie za rękę i rzekła – Nie troszcz się o świat. Patrz, jak cudownie spędzają czas moje zakonnice – oczekując końca świata. W celach zastaliśmy zakonnice pełne radości, jakiej nigdy nikogo nie spotkałem. Radość, zdaje się, podnosiła je nad ziemię. Tak radowały się, że to już, że już zbliża się chwila, gdy Chrystus je przyzwie w domu Ojca swego. Tu jest ich przełęcz, rzekła zgadując moje myśli. Tu mogę iść tylko za Chrystusem lub za szatanem, a ty spytałem. Jam już jest bezgranicznie wolna i pewna jestem mej nieśmiertelności. Byłeś moim mistrzem dotąd, lecz serca swego nie możesz oderwać od współczucia życiu, a dla mnie to wszystko już jest maja. Idź więc, uderz w dzwony, zajmij się ratowaniem miasta. Ja spróbuję iść sama i wytrwać, w mym zwiastowaniu mocy, jakich ziemia jeszcze nie znała. Doprawdy nie mogłem mroźnej kry naukowych argumentów przeciwstawić jej pancernikowi pędzącemu po morzu wieczności. Przeszliśmy korytarze. Stanęliśmy w kościele oświetlonym błękitem płomienia. Lecz płomień ten nie był z lampy wiecznej. Był to błękitny płomień z olbrzymiej srebrnej wazy palącego się pończu. W kościelnym cieple płynęły kadziedlane aromaty. Damy i kawalerowie, mniszki w habitach i księża, Tańczyli wyuzdane, perwersyjne, choć pełne wytworności stylowe tańce. Prócz migotów blasku lazurowego rozchodziły się jeszcze różnobarwne cienie od trzech ampli maurytańskich, rzezanych w arabeski i napisy. Kościół napełniony żywą roślinnością światłocieni splątanych, drgających. Zdawało się, że jestem w sabacie Fata Morgany. Wszyscy powitali Beglenicza jak królową, lecz ona nie dbała o nich. Podeszła do ołtarza, jednym ruchem ręki, strąciwszy z siebie futro, ukazała się naga. Krzyżem rubinowym, który nosiła na piersi, spiała swe rozpuszczone włosy. Tam w tej puszczy upojeń, kusił on jak sezam tysiąca jednej nocy. Niedoskonałym są wszystkie rzeźby przedstawiające Ledę, Wenus, Ariadnę, Medeę, bo wyobrażają tylko martwe linie ciał. Wyobraźmy klasyczne piękno otoczone astralnym nimbem gwiezdnej duchowości, na który upadł mrok szału. Wśród tłumu zauważyłem postać znanego mi z cynicznych łotrostw instruktora klasztornego, kanonika Gambiego. Był to człowiek jeszcze młody, o twarzy mocno stajennej. Miał on swoje interesy w klasztorze, nie tylko erotyczne. Mniszki były to wyłącznie kobiety ze sfer bardzo zamożnych. Klasztory zniesiono oficjalnie we Włoszech, lecz stare mniszki na wymarciu, przebierały wychowanice, które suto darzą klasztor i opłacają jego bezpieczeństwo. Gambi porwał beglenicze w pół. W pierwszej chwili mego impetu podbiegłem do Gambiego i wymierzyłem tak silny policzek, że padł na ziemię. Z oczyma przymkniętymi czułem ten skurcz w mych szczękach, który pojawiał się mi wtedy, gdy zabijałem. Rozgłośny bochanski śpiew był mi odpowiedzią. Dla nich było to umówionym sygnałem do rozpoczęcia orgii. Dobyli noży i szpad, zaczęli z furią walczyć. Nawet zakonnice wmieszały się do zaciekłego boju. Religia światła z nich opadła jak koszule, które ściągnęły. Wyciemniły ze siebie religię, czarów, piękło czeluści inferna, zwiedzanych przy gromnicach żądzy. Niby kapłanki siwy zaśpiewały pieśń złowieszczą. Rozpoczął się wirtańców, zgaszono światło, już nie można było dojrzeć niczego, tylko chrapliwe oddechy, Śpiewy dzikie i opętane melodie grane na chórze. Tymczasem Gambi, obrzucając mnie wściekłym przekleństwem, powstawszy rzekł: Dlaczegoż to przeszkodziłeś mi użyć ostatnich chwil życia? Mości moralisto, zaszłem do obserwatorium, gdzie sprawdziłem na sejsmografię trzęsienie ziemi. Nurze precz stąd. Korzystać pragniemy z rozpętanej rządzy klasztoru. Niechby świat cały zmienił się w wielki lupanar. I porwał się ku begleniczy, która straszliwym wzrokiem smagnęła łotra i niedosiężna, jak Afrodyta nieba modliła się u ołtarza. Tam poczęła odprawiać mszę w imię głębi jaźni i sna papieżyca. W mroku kościoła ujrzałem dalekie światełko. Ktoś wszedł. To Imogena. Podbiegłem ku niej, ale usłyszałem krzyk gromady, która żądała krwi na ołtarzu i szalejąc niby dawni korybanci biegli za nią. Dobiegłem do Imogeny, ona ukazała mi wyjście, po czym spokojnie zamknęła kościół kluczem. Zmiłuj się, ocal życie matki, rzekłem. Uśmiechnęła się tak, że uczułem się przy niej z całym swym rozumem maleńkim, jak iskra przy posągu bogini. Przyświecała mi, spiesząc po schodach krętych wieży, zajęci byliśmy już tylko myślą, by uderzyć w dzwony i zbudzić śpiące miasto. Wtem usłyszałem za sobą tendent, nim mogłem się zorientować, rumor ogłuszający. Krata zapadła, zamykając nam wejście na wyższą kondygnację. W tejże chwili zapadła i druga krata zamykając powrót. Gambi śmiał się jak hiena. Dokoła niego byli wszyscy inni, prócz begleniczy. Szlachetny książę", wołali. Nie trzeba, żeby się zbudziło całe miasto. Wystarcza, że my jesteśmy przebudzeni. Ample postawiła Imogena na belce. Rozglądałem nasze więzienie. Kraty były grube, żelazne i nie do przełamania. Tu na wieży chroniły się dawniej mniszki przed napaścią morskich rozbójników. Podwójna krata zamykała dostęp do górnych kondygnacji. Skorzystał Gambi z tego, że mu tajemnice przejść ukrytych powierzył stary pustelnik. Teraz, jak w dawnych misteriach, sprawdziła się zasada, że nie ma groźniejszej rzeczy niż wiedza w ręku Szalbieża i Łotra. Miałem przed sobą gromadę ludzi oświetlonych lampą, lekceważących, a raczej lubujących się w oczekiwaniu śmierci. Wykonywali rodzaj murzyńskiego tańca z wściekłym bezwstydem. Zdawało mi się, że widzę głowonogów, które zeszły się w zadoce głębokiej między skałami. Odwróciłem oczy pełne chmurnej wzgardy, bolejąc, że Imogena musi to widzieć i to słysze, lecz ona stała przy oknie wieży. Miasto jarzyło posępnym blaskiem, Zawierucha śnieżna pokrywała niebo i mrzyła w powietrzu iskrami śniegu i zarazem elektryczności. Wicher leciał od morza z siłą gwałtowną. Z na wieży rozwierała się przepaść w dół. To jedyne wyjście. Z trudem wstrzymała jej Mogena od runięcia głową w przepaść. Wzgarda żupełna dla siebie, po tak wzniosłej przyjaźni, która łączyła z Konradem. Niemoc uratowania go, ani uczynienia czegokolwiek teraz, dla setek tysięcy ludzi skazanych na zagładę. Widok życia wstrzymanego tuż przed jego najwyższą przełęczą doprowadzić mogły do obłędu. I mogę narzuciła mi wtedy zdanie jedyne. Odwalić musimy kamień z grobu. Dzięki symbolizmowi tych słów ujrzałem wizji wewnętrznej wszystko urządzenia mechanizmu wieżowego. Podszedłem do epitafium wmurowanego w ścianę. Rozchyliłem jej nacisnąwszy gwóźdź Kraty od kondygnacji górnej podniosłem Wtedy idąc cicho wśród cieniów Słyszeliśmy z Imogeną, że Gambi namawiał By zbiegli całą gromadą na okręt i kazali podnieść kotwicę Przekonywał z dobrym skutkiem, że on, Gambi Zasługiwał więcej na względy kobiet niż mistrz z Nazaretu Który widział w kobiecie tylko astralną mgławicę Wyszliśmy na szczyt wieży i nie zapomnę tej chwili, choćbym żył długo jak planeta nasza, przepyszny widok na rząd pałaców nadmorskich La Palazata, fontany Neptuna biły brylantami w cichym odblasku latarni, miasto wyglądało jak czeluście mroczne dantejskie, tajemniczo oświetlane niewidzialnymi reflektorami. Spojrzałem na zegarek, serce mi biciu stało. zbliżała się godzina piąta, więc nic już miasta nie zbawi. Głos jakiś okropny wydobył się z mej piersi, głos nieznany mi. Głos proroka jęczącego nad ludem. Imogena pociągnęła mnie ku dzwonom i uderzyłem z całych sił. Rozkołysało się serce żelazne, olbrzymie jak snobrzyta. Straszliwy odgłos zachuczał potem drugi, trzeci. Gdyby pięć minut czasu, zbudziłbym miasto, ale nie było czasu. Łomot morza, jak potworna misa z gutaperki, napełniona wodą, uderzona pięścią diabła od dna. Wytrysło w górę myriadał kaskad. Utworzyła się czarna charybda, piekierne niagary fal, deszczu, w którym krople wielkie były jak pancerniki. Wściekłe ognie błyskawic zapaliły się naraz w kilkunastu miejscach, buchając wprost z ziemi lub z morza. W powietrzu orkan piekielny, wierzchący falami, niósł okręty w powietrzu lub na szczycie 40-metrowych bałwanów. Fioletowe błyskawice łyskały jak ślepie diabła i gasły, pogrążając wszystko w ciemności. Nieszczęsne miasto zatrzęsło się od huku fal, które je zalewały. W mroku nie było widać niczego. Nagle uczułem, że rozdzierają się mury klasztoru, łuna milowych wężów błyskawicowych, Rozświetliła widok okropniejszy niż Sodoma i Gomora w owej nocy, kiedy spadał deszcz gorejących kamieni z wulkanów Libanu. Runęły mury łączące wieże z klasztorem. Byliśmy zamknięci jak w gołębniku sto stóp nad ziemią. Wieża chwiała się, przyjmując pochylenie wieży pizańskiej. Dzwony rozkołysane gwałtownie odbierały mi wszelką możliwość mówienia z Imogenu. Dach klasztorny zapadł z hukiem ogłuszającym, wyrzucając chmurę dymów. Czarna jama zionęła na miejscu cel i korytarzów. Chór kościelny ocalał i te zakonnice, które należały do orgi, zanuciły wielki hymn do szatana. Lecz jeśli magnetyzm ziemi rozpętał demonizm, były też olbrzymie objawy wiary. Zakonnice w celach uwięzione śpiewać jęły pieśń o przyjściu Mesjasza i widziały go schodzącego w serca ich jako jasnowidzenie światła. Ujrzałem teraz odchłanną różnicę między Lucyferem a Chrystusem. Lucyfer wywoływał wiedzę jaźni i gasił ją w czeluściach rządzy, egoizmu, zwątpienia, zgonu i nicości. Chrystus w tym piekle mroków, użyźnionym magnetyzmem wysiłków, męki i tęsknoty, rzucał błękitny promień królestwa jasnowidzeń dla świętych obcowania. Wśród zmierzchu Bożeszcze ziemi szedł płomień usynowienia przez moc wyższą niż zgon. Wielki przecudny oblik wziął na siebie Kościół, obiecując królestwo Boże na ziemi. Może ryczało muzyków Wagnera, graną przez Tytanów, gdzie trąbami był krater Etny, bębnem huk walącego się miasta, basem jęk rozrywanych wąwozy i przepaście ziemi, skrzypcami włosy piorunów. Ujrzałem zakonnicę trzymającą się nogi Gambiego, który ze swej strony trzymał oburączk zems, i nogą swobodną bił po głowie i rękach, krzycząc na nią, aby go puściła. Widok ten okrył mi serce, zaiste, przyzwyczajone już do wszelkich okropności. Nagle ogłoszona uderzeniem, czy utraciwszy siły, runęła. Serce mi zamarło. Któż była ta kobieta? Lecz wnet ujrzałem Beglenicze żyjącą. Wśród zakonnic na chórze grała zaczarowaną symfonię, naga z krzyżem rubinowym we włosach, z jej melodii płomiennych Widać, że wszystkie apokalipsy świata Stały się dla niej otwarte Demoniczny wpływ Begleniczy Owładnął zakonnicami Zanuciły pieśń żeglarzu mroków pieśń tworzyła Beglenicza Wyznaję, że nic bardziej pięknego Nie słyszałem niż hymny Umierających wraz z muzyką burzy Widmo olbrzymie wysunęło się z mroku I twarz jego wpatrywała się gorącymi oczyma w Beglenicze w powolnym rytmie tańców liturgicznych, wedle zabobonnych tajemnic wschodnich obrządków, oddawała usta swe i duszę widmu. Wyciągnęła ręce do swych sióstr świętych i oto z szybkością niepowstrzymaną iść zaczęła przez powietrze. Były już o kilka metrów od rozłamanej ściany. Jeszcze czas jakiś korowód szedł w powietrzu, gdyż orkan porwał je i niósł wraz ze skrąconymi drzewami, które leciały korzeniami w górze, koronami w dół. Wtem runęły z przerażającą szybkością. Kłomp chmur, mrok, wyjący deszcz. Zakryły mi widok. Zdawało się, że runęły ciała ich w malstrem. Rozległ się szatański piorun widma, z dala krzyki tysięcy ludzi. Zawołałem imogeny. Zacząłem jej szukać na wieży. Nie było jej, a dzwony oszalałe same dzwoniły i nic nie mogło ich powstrzymać. Nie tylko łuchłem od ich łomotu, ale szaleństwo mnie ogarniało od tego kropnego huku dzwonów, morza piorunów i krzyków setek tysięcy ludzi. Ujrzałem Beglenicze, stała wraz z Imogeną w ekstatycznej radości i uścisku i uradowałem się sam. Nagle objawiło się mi to najwyższe. Nie było świata już, nie było Jehowy, za zagładą i piorunami. Były tylko skrzydła, skrzydeł sześcioro. Beglenicza miała ramię strzaskane od belki, lecz tak wyższa nad ból, że ja, miłując, nie współczułem jej. W mroczną otchłań lecimy wszyscy troje. We wniebowzięciu ducha, w upojeniu ekstazą życia, w krzyku jesteśmy u źródeł. Tam zaś moc ducha łamiąca wszystko w cierpieniu dla wydobycia istnienia swego. Co się działo pojęciowo? Nie wiem. Runąłem z rozpędem armatniego pocisku. Wszyłem się w gęstwinę drzew, łamały się pode mną grube gałęzie jak trzciny, zanurzyłem się w wodę. Zapadłem głęboko w wilgotne, zimne, wirujące piekło. Wypłynąłem jednak. Może aż tu na górę klasztorną przyzionęło wściekłe odmęty. Płynąłem, żeby pomóc im w ratunku, lecz fala, rycząc, już odpływała i nie było sposobu zatrzymać się. Przepływając pod zamczyskiem naszym, uchwyciłem okiennicę pierwszego piętra, wdrapałem się na okno, Ujrzałem nad sobą opuszczający się kosz. Tu leżało dwoje dzieci związanych z tułą. Uchwyciłem je i wołałem Sylwii, że są bezpieczne. Niebezpieczeństwo i miłość do dzieci uczyniły z niej gimnastyczkę. Zesunęła się jak majtek. Niosłem marynkę i małego Hannibala. Byliśmy już za zamczyskiem. Na szczęście niedaleko był plac zabaw ludowych. Morze tu nie podpłynęło. Kamienice z daleka. Pośród placów wznosiły się domki i wagony menażerii. Umieściłem, jak mi się zdało, najbezpieczniej Sylwię z dziećmi w dali od wszelkich zabudowań na kilkunastu worach. Potworna brutalność żywiołu rozpętała też niesłychaną brutalność wśród ludzi i nie było nic okropniejszego niż ta czeluść ohydy. Krzyk w mieście, fale ryczące na ulicach, kurz powietrzu od rumowiska domów i świątyń, ognie huczącej gazowni i składów nafty, Kalejdoskop przemierzłych zbrodni przemigał w oczach, gdy biegłem w stronę klasztoru, aby sprawdzić, co się tam stało. Gruzy domów utworzyły potworny zwał ruchomy, trzeszczący, zalewany płonącą naftą, rozrywany mocą powietrza stłoczonego w rezerwoarach. Wszedłem w Aleję Cyprysów, wiodła mimo klasztoru ku górom. Morze odpłynęło już spod klasztoru, który sterczał niby mamut przedpotopowy, z niemymi czarnymi otworami w ścianach, które nagle rozejrzały się bez śmiechem krwawych błyskawic. W mroku pochodnia, którą wyrywałem ze zgliszczy, pozwoliła mi nieco się zorientować. Nie było jednak nigdzie zakonnic i zmącony umysł mój uwierzył już, że stało się zbegleniczą i zakonnicami to, co w transach. Ciała ich stały się lżejsze od powietrza i uniósłszy się na miejsca wzniesione, ocalały. Wtem wiatr musnął mi gałęzią, Mimo woli podniosłem twarz, ujrzałem potwornie wklęśniętą postać, trup kobiety wbity na słupie wjazdowym. Tu malarzem infernalnych wizji, goją, była śmierć. Niechybnie pozostaje po nas promień jaźni, lecz moc, która wykonała w życiu tak straszliwe gaśnięcia, nie wzbudza zaufania, iż obudzenie się tam będzie całkiem radosne. Potknąłem się o drugie ciało. Gambi dawał jeszcze oznaki życia i mamlał coś do mnie. Jękliwe łkanie biedaka. Na drutach telegraficznych kołysała się głowa zakonnicy zaczepiona włosami. Korpus z cudowną sprośnością, nieuszkodzony, wisiał na kępie rododendronów kwitnących. Słupy telegraficzne były pochylone od naporu fal, z łatwością więc zdjąłem głowę młodziutkiej zakonnicy. Nieruchoma ekstaza jej oczu była jakby światłem w relikwiarzu. Głową tą, może jeszcze myślącą, przeżegnałem miasto. Ciała innych zakonnic leżały wśród ogrodu, które mur rozwalony pozwalał przeniknąć do wnętrza. I mam wyznać, widziałem tu ludzi z drugiego klasztoru, ogarniętych obłędem nekrofilstwa. Z trudem odrywali się od ust siniałych, od klasycznego bezwstydu piersi godnych ledy. Ujrzałem na raz wszystkie labirynty minotaura ludzkości, jeśli nie stałem się i nie jestem najwyrafiniowańszym ze zbrodniarzów, to dlatego jedynie, że przenika mnie poczucie jaźni. Gdybym nie czuł tej kosmicznej potęgi, przyklasnąłbym wszystkim czynom Aleksandra, Borgi, Messaliny i nawet wariatowi w koronie, który konia swego mianował konsulem. Ujrzałem we wspaniałym stroju arcybiskupa, szedł zamyślony, podpierając się pastorałem i zwrócił się do mnie, choć mnie nie znał, a mówił tak, jakbym był najbliższym towarzyszem Jego samotnych przechadzek. Dlaczego ludzkość niezdolna jest postawić jasno przed sobą tezy – Boga nie ma? Bóg jest – odrzekłem. Mówisz logiczną, dziejową i nawet psychiczną niedorzeczność. Bogiem jest nasze wyczucie sensu wyższego niż cały bezsens życia. Bóg jest najwyższą odchłanią możliwości twórczych nad nami. Bóg jest – i śpiewać rozpocząłem hymn, który był wypełniony ekstazą życia. Zrzucił za siebie płaszcz arcybiskup i każał mi włożyć na siebie. Dorąg dał mi pastorał. Na głowę włożył mitrę i zniknął w ciemnościach, mając usta w bólu zaciśnięte. Domy chwiały się wokół. Trzeba było zapomnieć o bólu własnym i o duszy własnej, zająć się ratowaniem jeszcze żyjących. Dzięki głębokiej ciszy wewnętrznej i zachowanej intuicji, mogłem kierować tłumami biegnącymi po ulicach, jak stada owiec w czasie pożaru owczarni. Wskazałem im kierunek, uspokoiłem. Wszystko to, co opowiadam, nie trwało według sprawozdań gazet więcej niż parę minut. Była godzina kwadrans po piątej rano. Czas przestał istnieć. Wszystkie zegary myślowe działały z przerażającą szybkością. Panował zupełny mrok, gdyż była to zima. Miasto ryczało tysiącami głosów. Kanonierzy, nie wiadomo czemu, walili z armat. Nadto słyszałem poryki dzikich zwierząt. Teraz dopiero uświadamiam, na jakie niebezpieczeństwo naraziłem Sylwię. Stała na werandzie oszklonej, wychodzącej na rozległy plac. Tam w świetle latarni mały Hannibal dawał znaki uspokajające. Obok niego olbrzymi amerykański bór niedźwiedź dyszał krwawym językiem. Na placu otwarte wagony, które przewoziły zwierzęta. Kto je wypuścił? Rozglądałem się, czy nie użył broni. Obłąkany dozorca rozszuwał wrota klatek. Podbiegłem do niego, nie zważając, iż dwie pantery przeleciały mimo mnie. Szaleńca odciągnąłem i związałem mu ręce. Jednocześnie żądałem, aby wskazał mi rewolwer lub choćby żelazny pręt, lecz on głupkowato się roześmiał, ukazując na mój pastorał. Wszedł do klatki pustej, zamknął się w niej i zasunąwszy głowę między słomę, zasnął. Krzyknąć... Podbiec do niedźwiedzia, który był z gatunku najzłośliwszych, znaczyło rozjuszyć go jeszcze bardziej. Pysk jego rozwarty był tuż obok główki chłopca. Heroiczna natura Sylwii teraz wyjawiła się w pełni. Nie widząc już możliwości uratowania chłopczyka, poważnie choć z bezdennym smutkiem wpatrywała się w swego synka skazanego na zagładę. Nagle powzięła plan. Podeszła do niedźwiedzia, gotując się z nim do walki, podczas której chłopczyk mógł ratować się. Spojrzałem na Marię. Pisała coś na swej szyfrowej tabliczce, widocznie nie zgadując niebezpieczeństwa. Co do małego Hannibala, muszę tu wyrazić me bezpośrednie, choć nieortodoksalne wrażenie. Chrystus na krzyżu wydał mi się jedynie tak szczytny jak ten chłopiec, uspokajający z dala gestami matkę i uśmiechający się na znak, że nie lęka się niedźwiedzia. Wzrokiem nieruchomym, straszniejszym niż u i meduzy Zbliżała się Sylwia, ściskając w ręce kawał marmuru Hannibal pojął zamiar matki, która spieszyła na rozdrażnić niedźwiedzia I zwrócił jego uwagę na siebie Rączynko pogładził niedźwiedzia po głowie W tejże chwili ujrzałem młot ciężki do skuwania łańcuchów Podjąłem go Niedźwiedź liznął językiem i zdarł całą twarz dziecka Jak do żału poziomkę Nie słyszałem krzyku, jeśli był jakiś z tępą złośliwością niedźwiedź nadepnął tylną łapą pierś Hanibala, która chrząsnęła głucho. Niedźwiedź stanął w pozycji bojowej ku mnie. Nie byłem już księdzem. Nie byłem jasnowidzącym, który widzi światło z zamroków. Nie byłem człowiekiem kultury. Furia rozgoniła się we mnie czarną błyskawicą. Wbiwszy pastora w ziemię jak lance, uderzyłem niedźwiedzia młotem, miażdżąc kości nosowej i przewracając go, uderzeniem rozmiażdżyłem mu krągosłup. Wyjąc, zaczął śmiesznie czołgać się u mych stóp. Wtedy Sylwia zarzuciła mu łańcuch na szyję, przywiązała do wagonu, narzuciła nań masę słomy i podpaliła. Z motem okrwawionym w unie stosu buchającego słuchałem ryku podłego zwierzęcia, którego jęk sprawiał matce niewysłowioną radość. Podszedłem do marynki. Kończyła pisać literami niezgrabnymi to słowo jedyne, które słyszała nieraz powtarzane w domu przez starą nianię wypisała z tragiczną niegramatycznością opatrzność. I wydało mi się, że nikt nie mógł straszliwiej potępić najwyższej istoty, nadając jej przymiot siły rządzącej opacznie. Wtedy Sylwia podeszła ku mnie i zaczęła mi roztaczać obraz upadku Polski. Rzeczą najważniejszą nieobliczalnej wagi, mówiła, jest zrozumieć aż do głębi, że opatrzność światem nie rządzi. Człowiek musi rozwalić ten parawan, za którego wyczekuje sprzymierzeńca. Wspanialszym i prawdziwszym jest dziki troglodyta z młotem na ramieniu, depczący niedźwiedzia, którego zmiażdżył, niż najwymowniejszy biskup, który usypia naród lazurowymi nadziejami. Ale Bóg jest, krzyknąłem. Mówi o Nim twórcza zbrodnia w nas. Jesteśmy rzuceni w tragiczną pustynię, gdzie nawet Syn Boży umiera bez pomocy. Tym lepiej, tym lepiej, odrzekłem. Świat zaczyna być coś wart dopiero w ten czas, gdy nie krępuje nas synaj, gdy możemy sami nadawać własną mocą prawa sobie i swemu rodzajowi, gdy na tron ziemi możemy wprowadzić najwyższą dostępną nam sprawiedliwość względem wszystkiego, co żyje. Wzięła Sylwia Marynkę, ja zaś w objęciach trzymałem dziecię martwe z rozdeptaną piersią. Niedźwiedź smarzył się i ochydny zapach przypiekanych włosów rozchodził się daleko. Podbiegłem doń i uderzeniem młota skróciłem jego męczarnię. Wyszliśmy z ogrodzenia. Pantery, węże i nosorożce były ogłupione grozą żywiołów i tuliły się jedno do drugiego. Mamże wyznać? Nigdy nie doznałem uczucia tak bezgranicznej wolności jak teraz, gdy przekonałem się, że jest przed nami góra najwyższej świętości i odchłań najstraszliwszych zbrodni. Duchy zapełniają świat, ale wszystko jest swobodne upojenie wolnością, radość szczytów niezajętych przez nikogo, uczucie, że wszystko można rozpocząć od nowa, teraz, w tejże chwili, wśród najwyższych przemienień. Małego Hannibala złożyłem na bloku marmurowym, który zwalił się z katedry. Ta leżała pokruszona na miliony złomów. Za zgodą Sylwii i księdza Łąckiego, który połączył się z nami, zrobiłem stos drzewa, narwałem mnóstwo kwiatów z kwitnącej magnolii i Sylwia zapaliła. Ciało małego bohatera stało się wkrótce tylko obłoczkiem dymu. Śpiewając, tworzyliśmy zawiązek nowej ludzkości, widzącej jak dawni Ariowie, w każdym momencie zmierzchu, nocy czy południa. Przepaść. Żyliśmy ekstazą realnego życia i fala nasza przerywała tamę śmierci. Wschodziło słońce w mrokach naszych dusz. Słońce, jakiego ludzkość dotąd nie znała, będące świadomością kosmicznego życia w najgłębszej jedności. Ulice puste, wszystko co żyło odbiegło już z ruin. Nadchodzili bandyci, ci wsłuchiwali się gdzie jęczą jeszcze ludzie pod złomami. Tych szli grabić. Niektórzy nieśli obcięte uszy z kolczykami. Zwróciłem się do jednego z nich, którego znałem jako sprzedawcy morskich krabów. Juisto, będziesz zbrodniarzem, który zginie na szubienicy, albo zasłużysz na cześć. Oto zajmij się wydobywaniem tych, co jeszcze żyją, nie kuści się o złotych kolczyków. Jesteście potomkami Odyseusza. Opiewano was w Iliadzie. Chrystus umarł za was. Idźmy za głosem Boga wewnętrznego. Bądźmy bohaterami. Rozległo się frenetyczne brawo i moi bandyci zmienili się w armię zbawienia. Szedłem dalej, prowadząc spokojną zawsze Sylwię. Z ruin domów wydobywała się ręka, widocznie starca, pomarszczona. Z zapogiętych ścian wyglądała i ręka młodej dziewczyny, jakby prosząc o wsparcie. Ruch palców znamionował życie. Zacząłem odwalać gruzy, ale nagle oberwały się sufity. Fasada zaczęła się chwiać, odskoczyliśmy. Biegł jakiś młodzian we fraku, zapewne prosto z balu. Ten ujrzał jak i ja, ręce nieszczęśnych, zachichotał. Włożył na rękę starca jeden ze swych drogich pierścieni. W dłoń białą kobiety wrzucił podjęty z ulicy kał. Śpiewał serenadową pieśń. Odbiegł tak szczęśliwy jak Romeo, co dokonał zaręczyn z Julią i rzucił hojny dar staremu wrogowi. Może wielbił śmierć, usymbolizowaną w starości, i wiązał się z nią ślubem, ale chceważenie wyraził maj życia. Nie umiem rzec, jak byłem radosny na tle tylu cierpień i wobec śmierci kilkudziesięciu tysięcy. Radowałem się, bo życie było cudowne w tym piekielnym kotle, z którego wylatywały duchy, w które ja nie wierzyłem, mimo, że je oglądał ksiądz Łącki. Na piazecie wznosił się Kościół odwieczny, tłum ludzi w nim. Między księżmi figurował cywilny filozof chrześcijański, jeśli mogą być tacy. Kochając Chrystusa, uznaje całą mizerię światopoglądu chrześcijańskiego. Dlaczego ludzie nie wierzą dziś we wpływy Marsa, nie noszą za amulet zębów i sielca, nie ważą z Merkuriusza filozoficznych kamieni, bo zmieniły się doświadczenia. Czyż jeszcze ludzkość mało zrobiła doświadczeń na tym, że świat jest tysiąc razy groźniejszy, głębszy, tragicznie radośniejszy niż to przypuszczano w Wedach, w Koranie, a nawet w Ewangeliach? Chrystus zostaje twórcą braterstwa między ludźmi, mimo że ludzie więcej różnią się między sobą niż na przykład białe zające i pręgowane hieny. Dlatego ludzie nie mogą mieć stereotypowego braterstwa, jedno swobodne sojusze. W czym istotne znaczenie Chrystusa i dlaczego miłują Go? Bo mistrz opierał się na jaźni i zrozumiał wewnętrzną twórczą wolność. Chrystus już nie tylko na pustyni z Bogiem, ale na prometejskich wyżynach pracy, laboratoriów, mozolnych eksperymentów, w coraz nową błyskawicę natchnień, rozkwitający nad morzem życia. Idzie przeciw wczorobogowi, ku wiecznej jutrzni, przez wszystką radość wieczności, sprowadzonej do lotu i przez realizm momentu trwalonego w ciągłym cudzie. Oto zaiste ten, który ogień rzuca na ziemię, aż ją uczyni światłem, które nie zgaśnie. Te myśli ogarnęły mnie w katedrze, gdy ów filozof, którego zawsze podejrzewałem o szarlatanerię, zażądał, aby tłum ludzi dał dowód zaufania Panu Bogu i wszedł do kościoła. Zaiste Kościołem jest życie I dać dowód Panu Bogu Znaczyłoby zacząć żyć Tłum jak jeden potok lawy z gór płynący Wdarł się do wnętrza Filozof będąc na zewnątrz Kościoła Zaczął dowodzić, że świat zniszczeje A litera jedna urojoną nie będzie Kościół był za mały, aby wszystkich pomieścić Tłumy stały na wichrze w stroju nocnym Zimno przenikało ich Wszyscy trulili się do siebie Wiatr zwiewał koszule i zasłonki Nastąpiło ogólne zapomnienie, westchnienie, śmiechy. Ksiądz Łącki wszystkich błogosławił. Przypomniał się mi obraz japoński Hokusaya, gdzie idzie procesja orgiastyczna z parasolami i wachlarzami. Dźwięki spiżowe organów na chórze, miserere mei, domine, z ust tysięcy. A ci, którzy byli w trakcie najbardziej ziemnej rządzy, łączyli z tym swój śpiew, tęsknoty ze śmiercią. Było to piękne. Bóg, jeśli ma być stwierdzony, to nie przez listki figowe u głupców. Bóg, który by się objawił, musiałby dzisiaj, jak dawniej w Helladzie i w Indiach, już być nagim. Zawołałem do tłumu, radząc usunąć się od kościoła, jakby na potwierdzenie słów mych zadygotała ziemia. Szedłem, wiodąc tych, którzy jeszcze uratowali swój rozum. Nagły, piorunujący łomot. Kościół już stał się tylko tym, co Monte Testaccio w Rzymie. Górów rozbitych ludzkich amfor. Mrok nocy jeszcze nie ustępuje przed brzaskiem. Pożar szerzy się z konwulsyjną mocą. Okręty leżą o 200 metrów od portu na lądzie. Wszystko zmiażdżone. Śmieszne. Karykaturalne. Rząd pałaców nad morzem, La Palacata, zmienił się w niechlujne rumowisko. Tłumy wariatów biegną, wrzeszcząc i mordując. Wielu nędzarzy chcących wzbogacenia stało się hienami. Proletariat wybuchł dziką nienawiścią do klas posiadających. Z powodu, że trzęsienie ziemi nastąpiło o 5 rano, wszyscy zamożni jeszcze spali, również jak inteligencja. Bydacy zaś robotnicy szli już do roboty. Ten przedział fatalny w nieszczęściu wydał się nędzarzom wskazówką, iż nastał sąd ostateczny nad zamożnymi. Nadomiar Mesyńczycy słynęli ze sobkostwa i bogactw. Pod względem renty zajmowali drugie miejsce we Włoszech, zaraz po Mediolanie. Rzucili się do rabunku i okoliczni Włościanie, którzy byli uciskani przez bogatych mieszczan, posiadających ziemię za miastem. Wpadli do zrujnowanych kazarm karabinierów, czyli żandarmerii. Ubrali się w mundury z trupów zdjęte lub skradzione ze szatni wojskowych. Wiódł tych łotrów pijak, stręczyciel domu publicznego. Przebrani za urzędników państwa szli. Kiedy ludzie uciekający zwracali się do nich, ufni, że ci obrońcy ładu i porządku wskażą im drogę ku morzu, bandyci odbierali im szkatuły z klejnotami i pieniędzmi, masakrowali nieszczęsnych szablami i kolbami, nie dając nikomu żywcem uciec. Rozpętały się warstwy na dnie społecznym jak niegdyś zanajścia barbarzyńców. Nie barbarzyńcy, ale rzymskie i konstantynopolskie z czeluści miast, Kanalia rodzima teraz jak i dawniej niszczyła pomniki, grabiła banki i kościoły. Nędzarze, zapomnieni przez państwo, okłamywani przez moralność powszechnego braterstwa rozszarpali nadwątlony organizm władzy. Uprzytomnijmy, człowiek ma za sobą krótką epokę cywilizacji, a olbrzymią i długą zwierzęctwa. Kiedy odpadnie tynk, ukażą się freski małpoludów, Mistyka polega na tym, że uczy człowieka być wyższym nad materializm, uczy opanowywać instynkty wsteczne. Lecz mistyka sama bez potężnej wiedzy i woli życia jest obracaniem się buddyjskiego młynka od wiatru, który wylata z paszczy potwornego smoka. Obracanie to odbywa się na wątpliwą cześć kosmicznej mądrości. Podchodzę do kapitana okrętu rosyjskiego, który palił spokojnie cygaro. Komendancie! Twoją załogę racz posłać do wygrzebywania z gruzów tych, co jeszcze żyją. Trzeba część zostawić do pilnowania pancernika i portu. Bandyci zechcą owładnąć okrętami, odrzekł. Pójdę z tymi, którzy będą ratować, ale kobietę z dzieckiem i księdza każ wprowadzić, jeśli łaska, do kajuty. Wasza wielebność, odparł przejmie kapitan, niech wznieci energię czynu w załogach innych mocarstw. Teraz dopiero zauważyłem, iż brał mnie za arcybiskupa. Zdjąłem płaszcz złocisty i mitrę. Rosjanin uprzejmie powiódł Sylwie z marynką na pokład. Patrzyłem na dzielnych marynarzy. Znam psychologię tych ludzi. Są to rycerze na godzinę, ale też nikt na tę godzinę nie jest bardziej uprzejmy, bardziej bezinteresowny i odważny. Po godzinie tylko pada i ukazują się freski tych, którzy rozbijają lustra w Café Regen, wołają nie mieszaj mojemu nrawu. Ksiądz Łąski poszedł sam, wszędzie widząc duchy. Już schodziło słońce. Idę z oddziałem stu ludzi uzbrojonych w motyki i kilofy. Rozdziela ich porucznik na dwadzieścia oddziałów. Rozsypali się po mieście. Na dwunastu kazał im zgromadzić się w porcie. I wnet zaczynają wygrzebywać z gruzów ludzi jęczących. Dzieją się sceny jedyne w swoim rodzaju. Oto idzie bydle ludzkie, tęgi drap. Napotkał małżeństwo, przywalone murami, szafami, komodami. Zamiast pomocy udzielić, żądał, aby mu wprzód wskazano, gdzie są pieniądze. Nieszczęsny bogacz obiecał, że da mu 20 tysięcy lirów, gdy uwolni jego i żonę spodzwał mebli. Zbir żąda pieniędzy natychmiast. – Pieniądze są w szkatule pod stopą – odrzekł bogacz. Odrzucił zbir szafy, kawały muru. Wydobył pużyjącego pana, znalazł szkatułę, Rozbił, wydobył zawartość 20 tysięcy lirów i lękając się, aby bogacz nie żałował daru, lub co pewniejsze z dobrego humoru, pchnął nazad nieszczęsnego w dół, przywalił go tymi szkomodami, stołami i złomami muru. Zaczął uciekać. Moi marynarze, usłyszawszy szybkie kroki, aresztują i doprowadzają do ofiar zasypanych. Takie i inne bydlęta ludzkie... Ucinali kobietom żywym palce, na których liśniły pierścionki nad poszarpanym ciałem i zdruzgotaną kością. Wyrywali kolczyki wraz z ciałem. Ofiary umierały w niewysłowionych męczarniach, nie tyle z bólu ciała, ile ze wstrętu moralnego. Działy się sceny ochydnej perwersji. Instynkty nie tylko erotyczne, ale i sadyczne wybuchły. Gwałcenie i nasycenie się męczarnią jednoczesne. Młody porusznik ustawiał rzędem bandytów i krzyknął, znając ledwo parę słów po włosku, stawiając akcent na ostatniej sylabie. Ladro, condannato, morte. Z rewolweru palił jednemu za drugim w łby, zanim mogłem przemówić słowo w imię wyższej ewolucji. Ale wspomniałem, iż sam niedawno jeszcze mordowałem niedźwiedzia. Dla ewolucji potrzeba czasu, a tego właśnie nam wszystkim zabrakło. I gdy runęły ciała nędzników, szliśmy znowu pustymi ulicami nawołując. Na jęk choćby najcichszy biegliśmy. Załogi angielskie, rosyjskie, włoskie prześcigały się w bohaterstwach. Marynarze wdzierali się na obluzowane mury i narażając się na śmierć, znosili wdłomdlonych. W świetle łuny płonących składów drzewa, naft i olejów, wśród ogłuszającej kanonady granatów, które pękają w palących się magazynach wojskowych, Czynimy swą pracę. Nad nami świszcze burza i ryczół pioruny. Krwawa potworna czerwień rzuca metaliczne zarzedzia na morze. Nie wiadomo już, czy to wschodzi słońce, czy jeno pożar miasta. Wszystko staje się wizją dantejską. Wariaci wybiegli ze szpitala i owładnęli barkami. Rzucili się na okręty wojenne. Poczynają z armat strzelać. Tysiącfuntowe pociski biją w ściany ocalałych domów. Rzuca się wojsko do łodzi, szturm pancerników. Tymczasem tłum nagich lub ledwo okrytych łachmanami dawnych bogaczy, inteligentów, estetów, marznie na mrożnym dżdżu wśród wichru i zimowej śnieżycy. Poznaje w jednym nędzarzu, który bosonusz stoi w spodniach bez szelek, z twarzą poraną cierpieniem, syndyka miasta, któremu przed pół godziną tak chciało się spać. Teraz sen odbiegł go na długo. Gdzie jego rodzina? Dalej ten drugi nędzarz, którego lokaj całuje po rękach, by przyjął nieco strawy, to arcybiskup. Poznaje mnie. Mamy Boże Narodzenie zimne. Musimy ogrzewać się sercami. I wzniosłe uczucie miłości braterskiej ogarnęło wszystkich. Most pysznił się z olbrzymimi arkadami na filarach, wysokich jak dzwonice. Most pełen mrowia ludzkiego, gdyż wiódł ku górom ludzie lękali się już morza więcej niż ziemi. Groziło nowe maremoto. Od strony gór szedł śpiesznie Konrad, widocznie na ratunek rannym do miasta. Zatrzymali go na moście chorzy, którym zaczął przywiązywać rany. Wtem bez trzęsienia ziemi, ale osłabiony most runął. Chmura dymu, ciała ludzi w powietrzu, został jeden filar. Na wiązaniach żelaznych stał mój dróg, jakby mierzący wzrokiem potworną nędzę życia. Dokoła niego otchłań, w którą silił się wicher zwalić go, on zaś trzymał oburącz dwóch rannych. Może było. Kłęby pian, lecąc w powietrzu, uderzały aż o tego człowieka. Wyjął bandaże i zaczął tamować rannym krew buchającą z połamanych rąk i rozbitego czoła. Nigdy trajan na swej kolumnie nie wydał mi się bardziej szczytny. Podbiegłem zebrać drabiny strażackie, nim wróciłem. Filaru już nie było. Nowy obłok dymu. Huk. Nie mogłem się zmusić podejść tam, gdzie spodziewałem się zastać kupę krwawego mięsa. Miasto było jednym wielkim legowiskiem wariatów, który musił ją łatwo wprowadzić ludzie mający równowagę wewnętrzną nieco trwalszą. Zmęczony pracą usiadłem w blaskach poradnego świetnego słońca, jakby złoto rozjeżone. W kaplicy nadmorskiej zbierali się ludzie, nucąc pieśni za duszę w czyśćcu. Rozumiałem ich nadzwyczajną potrzebę wiary. Sam uzyskałem nocy tej rozwarcie tajemnicy, że mechanizm życia wypływa tylko z warunków naszego umysłu ale istnieje czwarty wymiar – wewnętrzny. Przez drzwi otwarte ujrzałem księdza Łąckiego, który odprawiał mszę. Ciało i krew pańską rozdawał i w głębokim skupieniu duszy przyjmował komunię. Wtem ktoś zapytał, dlaczego Bóg zniszczył Mesynę? I wszystkich oczy zwróciły się na księdza. – Bóg rządzi mądrze duszami naszymi – odrzekł. Mesynę zburzyła Etna, dlatego że w niebie przygotowano duszą piękne mieszkania, tam nie trzeba marznąć i niebo nie zwali się na głowy Ludzie uśmiechnęli się szczęśliwi Oto prawdziwy ksiądz Mówi jak do dzieci i sam jest dzieckiem Byłem już wiedzącym Rozumiałem całą potworność żywiołu i materii A zarazem widziałem światełko, które stanowiło kosmiczny sens życia Jak radium jest rozproszone w glinie i w wielu źródłach Tak moc psychiczna wśród ludzkości Skupiona w odrobinie, tworzy już geniusza w ilości większej, nad człowieka, archanioła, wiecznego człowieka. Rozległ się krzyk i wycie. Do kaplicy wpadła gromada łotrów wlokących kobiety. Tłum modlących się został wypędzony uderzeniami pięści i nożów. Byli to handlarze żywym towarem, którzy obłowili się w zamieszce miasta. Byli też tacy, którzy tu chcieli zaspokoić swe żądze. Między kobietami związanymi, w zarzuconych na głowie chustach, Odróżniłem siostry miłosierdzia i zakonnice. Łotry śpieszyli widocznie. Chcieli obejrzeć dokładnie zdobycz, by wymordować szpetniejsze. Nie zwracali na ołtarz uwagi. Przewykszy widać, że ksiądz toleruje wszystko. Postanowiłem wmieszać się w tę sprawę, tym bardziej gdy zaczęli dźgać nożami kobiety, nie wytrzymujące egzaminu. Porwałem ciężki kandelabr i nagle w jednej z nich, na którą rzucili się zbuje poznałem imogenę. Zdarłem maskę z owego strasznego żbuja, który zarządzał mordem, ujrzałem Konrada. W oczach nie wyczytałem nic ludzkiego. Był to mieszkaniec dawnych jaskiń. Jakim sposobem ocalił swe życie, a stał się wariatem? Nie było czasu na pytania. Chciałem ocalić imogenę. Ciężkim kandelabrem zacząłem rozsiewać razy jak maczugą Herkulesa. Nagle sufit zrobił się czarny. Mroki runęły, brutalne przemierzłe łapy i ciała zgniotły mnie. Nie widziałem nic, jeno fosforescencje oczu, w które biłem mosiężnym kandelabrem. Upadłem wreszcie zemdlony. We śnie ogarnął mnie płacz, wstręt do ludzkości. Wydało mi się, że wszy i skorpiony po mnie łażą, że wnętrza rekina trawią mnie. Teraz pierwszy raz w życiu pojąłem w głębi cudowność ludzi świętych. Ukoiłem się wreszcie. Kiedy odzyskałem wzrok, prócz kilku trupów na posadce, nikogo nie było. Ale przy ołtarzu księdza Łąckiego i imogena. Kilka miesięcy przebyłem w szpitalu wśród północnych Apeninów. Lodowe wyżyny, flora alpejska, dzwonienie trzód wracających z pastwisk, prędko uzdrowiły ciało i nerwy, ale nie moją duszę. I powiem najgłębszą prawdę, nie kataklizm natury wstrząsnął mnie, ale ta uchyda na dnie brutalności, podłych słów, hienich popędów i bestialstwa wariackiego. I nie mogłem patrzeć na gatunek człowieczy. W głębi myśli swych uważałem się za umarłego. Często ze mną nosami grywał w karty przeciwnik Boga, wysoki, ciemny człowiek. Wszędzie go widywałem. Wciąż w rezultacie gry zapisywał kredą na stole to jedno słowo – opatrzność. Jedną literę usiłował wyrzucić z testamentu ludzkości – ja mu tego nie wzbraniałem, ale uważałem to za dzieciństwo, kłócić się o słowo, które w całości nie ma dla mnie sensu. Jesteśmy wolni. Jesteśmy twórcy wartości duchowych. A co dotyczy moralności, czyż jej najwyższy sens nie leży w życiu tak, jakby się miało żyć wiecznie? Mieszkałem tam w Apeninach z Imogeną. Był to kształt żywy, piękna, triumfujący nad wszelką grozą. Miała w sobie wyżynę jaźni nad znikomymi zjawiskami. Zdanie Poimandra, lapidarne i cudne. Byt jest, niebytu nie ma. Wyłożyła sobie w jego mistycznej wartości. Jaźń jest najwyższą miłością. Egoizm jest najwyższym zaćmieniem jaźni. Niestety w myśl tej szczytnej zasady opuściła mnie potajemnie, szukając swego ojca. To było dla niej wejściem w bramę inferna, straszliwego niż wszystko dotąd. Cóż mi się jednak sercem zrobiło niedobrego? Lekarz kazał mi być spokojnym nawet teraz już na Litwie. Ta chaotyczna opowieść jest jak życie. Wykazuje ona niezmiernie otchłanie instynktów podświadomych w nas i zarazem dla mnie z nieprzewyższoną niczym mocą ujawniła istnienie światów nadświadomych. Bez nich stajemy się łatwo istotami uwstecznionymi. Jasnowidzenie księdza Łąckiego nie było czymś wyjątkowym. Pewna kobieta w napadach nerwowych na kilka miesięcy przed trzęsieniem ziemi już podała do króla włoskiego swe widzenie tego, co ma się stać z Mesyną. Nie można zaprzeczyć sfer duchowych, które w tym brały udział, ale też nie mogę uwierzyć tym, którzy przypisują zniszczenie Mesyny, pokucie. Mesynczycy niegdyś żyli z rozbojów, więc podlegli karmie. to jest odkupieniu swych win przez nieszczęście. Zbyt wielu obłąkanych, zbyt mało nawróconych. Zbyt nagłą śmierć osiemdziesięciu tysięcy pod zwaliskami. Pozostaje przyjąć tezę, że jesteśmy na ziemi wolni i jako wolnych, a więc nieobronionych, dosięga rozpętany żywioł natury. Natura zakrywa nam Boga jak tarcza księżycowa słońce. W tym zaćmieniu możemy Go oglądać jedynie tylko przez ciemne szkła naszego ducha. Tego rodzaju zakryty Bóg jest praktycznie dla nas nieistniejącym, ozwał się cicho Piotr, istnieje dla naszych głębin, tak zwane głębiny ducha ludzkiego są też zjawiskiem natury, jak przedziwny instynkt os rozbójniczych i mają na celu utworzyć iluzję religii tonącym bez echa w Morzu Wieczności. Straszliwy okres kali Junga według pojęć indyjskich, trwa tam, gdzie ludzie nie mogą wejrzeć w światy duchowe. wyjrzałem już. Zostaję z Lucyferem jako jedyną realną metafizyką życia.